0: Buenas noches, amigos, ¿cómo estáis? Bien hallados a esta noche, a nuestra noche. Gracias por estar ahí, porque a fin de cuentas esto puede tener un significado importante, según se mire. Esto lo digo porque nos encontramos en el mes de los propósitos, el momento donde se plantean y se escriben algunos de los objetivos en el papel de las intenciones. Y si caminamos juntos en este momento, si nos encontramos en este instante, junto a la hoguera de la radio y junto a vosotros, se podría deducir, se podría decir así... Entre esos propósitos se mantiene el de seguir viajando hacia nuestro propio país de las maravillas. Gracias por acompañarnos. Y claro, la ciencia quizá también tenga algo que decir sobre los propósitos que se inician en estos días, al menos en la parte fundamental de ciertas investigaciones y proyectos eh, que actualmente siguen en curso. Un ejemplo de ello reside en algunos acontecimientos científicos que nos van a impresionar... ...a lo largo de los próximos... Eh, ...actualmente ya nos encontramos inmersos... ...en esos 365 días... ...que componen este 2017. Y en abril... ...nueve radiotelescopios... Eh, ...en este caso terrestres... ...se unirán... ...para observar un agujero negro... ...supermasivo situado... ...en el centro de la Vía Láctea... ...proyecto... ...Even Horizon Telescope... ...objetivo aclarar la naturaleza y el comportamiento de los agujeros negros. El cosmos como un protagonista incansable y eterno que seguirá mostrándonos sus misterios y secretos y ahí tenemos la misión Chang'e eh, Chang e 5T1 que regresará a la Tierra con las primeras eh, muestras de nuestro satélite desde la década de los 70, que hay es nada, serán dos kilos de roca y suelo eh, que ayudarán a estudiar la formación y evolución de la Luna. Será en septiembre, cuando la sonda Cassini-Huygens ponga fin a sus 20 años de vida, dejándose caer sobre los anillos interiores de Saturno, de los que también enviará eh, todo tipo de datos hasta desaparecer en su interior. ¿Y os acordáis del enigmático Planeta 9? Bueno, pues eh, no son precisamente pocos los astrónomos que opinan... ...que en los próximos meses se confirmará la existencia pues, de un nuevo planeta... ...a los confines del Sistema Solar. Todo un gigante que tardaría, supuestamente, 20.000 años en orbitar el Sol. También este año, las ondas robóticas que surcan el Océano Antártico... ...nos revelarán cuánto dióxido de carbono absorbe el mar alrededor de la Antártida, un dato fundamental quizá para evaluar la evolución del clima en el planeta, ya sabéis que el asunto está delicado mucho, eh, de lo que vaya a pasar en la Tierra durante este siglo depende del estado actual eh, de los océanos, claro, en nuestros días, de ahí que se intensifique en este año también su estudio y se posicione como nudo, bueno, pues de los intachables protagonistas científicos del año. Claro, a esto hay que sumarle otro tipo de cuestiones eh, esperadas, ¿no? Como la de construcción del microbioma humano, la llegada de nuevos maravillosos y revolucionarios materiales energéticos, quizá nacidos del Sol, como algunos apuntan, y también la tan sonada computación cuántica. Y quizá otras tantas sorpresas, ¿no?, de las que seremos testigos y, por supuesto, que aquí pues, las eh, compartiremos eh, con lo más importante, ¿no?, para nosotros, en este caso, que sois vosotros. Les habla Esteban Palomo. Bienvenidos a Misterio en Red.
1: Misterio en Red. Esteban Palomo.
0: También hay, porque claro, hay que decirlo, intenciones y propósitos casi eternos y que volvemos a poner en práctica eh, de nuevo esta noche, una semana más y hasta que vosotros, bueno, pues queráis, ¿no? La intención y el propósito de seguir contando historias, de escuchar y contar la vida. Sábado 14 de enero, decimoséptimo programa de la temporada 3, con el propósito también de regresar, quizás sea el pronóstico, ¿no?, de la noche y de cada semana hacia nuestro propio país de las maravillas. Un viaje que esta semana nos sitúa en uno de los entornos más inhóspitos del planeta. Un gigantesco enclave que sirve de frontera entre un mundo paralizado por el tiempo y el universo oculto que parece tejerse bajo su inmenso manto blanco. 12.000 kilómetros cuadrados de mágica, eh, pues eh, auténtica historia, ¿no? Mágicas leyendas, mágico misterio también, en pleno corazón de Bolivia y hasta ahí... ...pues nos vamos a desplazar... ...en compañía de nuestro buen amigo... ...Pablo Villarrubia... ...el Salar de Uyuni... ...más tarde... ...retornamos... ...a la vieja España... ...para conocer... ...una historia... ...un personaje curioso... ...dantesco... ...y legendario... ...que parece seguir merodeando... ...por la Extremadura profunda... ...una figura oscura... ...una barca, un remo... ...y un solo colmillo... ...una historia... ...que sigue estando presente... ...en nuestros días... ...Fermín Mayorga... ...estará con nosotros... ...pues para hablarnos de ello... ...el barquero del colmillo. Rápidamente... ...vías de contacto directo con el programa... ...nuestro correo electrónico... ...radio arroba misterio red com, ...redes sociales, ya lo saben... ...arroba misterio red en Twitter... ...y Misterio Red en Facebook, YouTube y Google Plus... Y ...nuestra web www.misteriorez.com Y ahora sí... ...el punto blanco desde el espacio... ...el mar de sal y tierra de los secretos... En un lugar al que nos acercamos esta noche y vamos a conocerlo ahora, claro que sí. ahora nos desplazamos... ...a uno de los lugares más remotos y aislados de nuestro planeta... ...una frontera inquebrantable situada... ...en el altiplano boliviano... ...en pleno corazón de Bolivia... ...quizá uno de los territorios que sigue... ...estando bañado por el antiguo misterio que emana de la propia Tierra... ...un lugar donde... ...el implacable tiempo parece haberse detenido... ...un lugar donde la aparente tranquilidad y quietud... ...se funde con la ferviente actividad de su propio fenómeno... ...12.000 kilómetros cuadrados de puro misterio, 12.000 kilómetros cuadrados de historia y viejas creencias, quizá también el punto de encuentro del mundo inerte que se percibe y el universo activo que fluye entre las sombras de sus antiguos misterios, la tierra de nadie, el salar del fin del mundo, el salar de Uyuni, un manto blanco infinito que parece forjarse como un espejismo eterno. Un punto blanco visto desde el espacio, pero todo un gigante que lanza el desafío de sus secretos. Y queremos adentrarnos en él. Es la magia de la radio, ¿no? Queremos conocer sus historias. Aquellas historias que hablan del antiguo lenguaje de su pasado. Historias que aluden a fuegos extraordinarios, que parecen obedecer a una extraña naturaleza. Relatos que muestran la desconcertante visión de figuras y sombras errantes, de luminarias imposibles que sobrevuelan la blanca tierra que sirve de fuente inagotable para todo tipo de encuentros, la misma tierra que sirve de nexo entre dos mundos, el final de los numerosos fallecidos y desaparecidos en el salar del fin del mundo, el lugar de inicio, para ellos también, ¿no? ¿quién sabe?, de ese último viaje. Sin duda alguna, esta noche nos adentramos en una tierra que cuente y calla sus secretos, vigilada eternamente por los antiguos testigos de su historia. Vagones, locomotoras y raíles abandonados como la huella imborrable de sus riquezas. Las momias de coqueza como la huella y testigo de su magia. El mítico volcán Tunupa como huella y símbolo quizá del poder de un lugar ingobernable por el hombre. Es evidente, ustedes estarán conmigo, que aquel entorno, el salar del fin del mundo, el salar de Uyuni, se convierte en uno de los lugares de nuestro mundo no solo más insólitos y apartados sino también en uno de los territorios donde el misterio parece residir bajo las múltiples formas en las que de vez en cuando quién sabe por qué no y a, y a razón de qué parece dejarse ver y abrimos ya nuestra ruta de viaje rumbo a lo desconocido y lo hacemos con todo un buscador y en esa ruta de viaje ...rumbo a lo desconocido de la editorial Odeón... ...desde aquí un abrazo para nuestra compañera Amado Martínez... ...pues viene reflejado ese trazado, este viaje... ...una ruta imposible a través de un inmenso manto blanco... ...repleto de secretos y de historias... ...Pablo Villarrubia, compañero, buenas noches...
1: Buenas noches, amigo Esteban... ...gracias por la oportunidad de hablar... ...realmente como has muy bien resumido... ...de uno de los lugares más fascinantes... ...más aislados y más misteriosos del planeta. ¿eh?
0: Gracias a ti por estar con nosotros... ...y también hay que decirlo, felicidades... ...enhorabuena por ese excepcional trabajo... ...que acaba prácticamente de ver la luz... ...rumbo a lo desconocido del sello odeón, ...quizá la carta... Eh, ...Pablo estarás conmigo de viaje... ...que nos sitúa en los confines... ...pues de este inhóspito lugar... ...el Salar de Uyuni.
1: Estamos hablando sí del, del país Bolivia que para mí es uno de los países más extraordinarios. Yo, también hay mucha gente que lo llama el Tíbet de Sudamérica, porque estamos hablando de un país andino, estamos hablando de culturas ancestrales, de quechuas, de aymaras y de otras comunidades indígenas andinas. Y, y claro, sin olvidar que es eh, prácticamente la cuna de la humanidad sudamericana, porque estamos hablando que no muy lejos, al norte del Salar, de Uyuni, que es el más grande de toda Sudamérica, se encuentra la, la ciudad de Tihuanaco con la que empiezo el capítulo del libro Rumbo a lo Desconocido, eh, hablando sobre el monolito de Bennett, que se está emplazado en la capital, en La Paz, a 4.000 metros de altura. Y es el considerado el monolito maldito, porque aquellos que lo sacaron en los años 30, de su ubicación original, y lo llevaron hasta el, la, la capital, hasta La Paz, padecieron de la maldición, no sufrieron una serie de contratiempos, algunas enfermedades, pero lo peor fue lo que sufrió la capital, La Paz, con extrañas inundaciones en épocas inadecuadas, eh, con cambios radicales de política eh, en el país, a partir del momento también que llega este monolito a, hasta allí, y es un poco el inicio de este camino que vamos a hacer de esta ruta ¿no? este rumbo a lo desconocido, hacia el corazón del Salar de Uyuni.
0: Has estado allí, has recorrido sus secretos y has sido testigo, ¿no?, de los propios testigos también del Salar. Claro, de allí emanan historias de todo tipo, ¿no?, que ahora conoceremos. Pero ahí quedan eh, los que podrían ser los testigos mudos del Salar del fin del mundo, paralizados quizá por el tiempo. Yo imagino esa estampa del viajero, del buscador, cuando llega a esa zona y se encuentra con los vagones... Viejos y oxidados, ¿no? A modo de un espejismo un tanto absurdo. También aquellas momias de 3.000 años, eh, lo he mencionado anteriormente, ¿no? Los testigos mudos de otro tipo de historias, el imponente volcán Tunupa. Y claro, no es complicado eh, entender que aquel lugar, que aquel entorno queda cubierto quizá por una extraña atmósfera en la que también tú te has sumergido, ¿no?
1: Sin duda, y, y lo, lo fundamental este tema es cuando, siempre, siempre cuando viajas, aunque mires por más que mires en internet, por más que mires en guías de viaje, eh, por más que mires en enciclopedias o libros de arqueología, cuando llegas en el sitio te vas a topar siempre con alguna sorpresa, algunas sorpresas. Y es lo que no pasó con, en el Salar. Eh, sabíamos que estaban allí las locomotoras, estas locomotoras, vagones de trenes, que realmente parecen como viejos, antiguos dinosaurios metálicos que quedaron varados en medio de un desierto, a, la ori a orillas del Salar de Uyuni, que es un territorio eh, árido. Y claro, cuando llegas a la... desde En este caso, vinimos en tren, llegamos en tren allí de, procedentes de, de Oruro, que es una ciudad maravillosa, que si quieres después hablamos algo más sobre el mítico tío que, que habita las minas de Oruro. Uh -huh. Pero bueno, llegamos en tren hasta Uyuni y allí nos encontramos aquellos trenes varados en el, en el desierto y, y preguntamos y por qué están aquí. ¿No? Es algo tan insólito, tan surrealista, totalmente sí. herrumbrosos, eh, cochambrosos, pero bueno, están ahí sus estructuras, ¿no? como si fueran esqueletos, vuelvo a repetir, de, o fósiles de dinosaurios. La, la, la respuesta es que en el siglo XIX, eh, Bolivia y Chile labraron una, libraron una batalla, para, y precisamente Bolivia, para acceder al mar, Sabemos que Bolivia está incrustada en el corazón de América Latina y no tiene salida para el mar, pero en aquel momento buscaba esa salida y Chile no se la concedió después de una, de una guerra en que fallecieron más de mil personas a finales del siglo XIX, y, y como respuesta después al acuerdo, el acuerdo final que encontraron estos dos países fue de que se hiciera un, un ferrocarril que pudiera transportar finalmente eh, sal y, mineral, y minerales del Salar de Uyuni hasta la costa del Pacífico chilena y de ahí hasta Antofagasta, y de ahí a la costa del Pacífico y finalmente a los mercados de, de Asia o de América. Uh -huh. Y esa fue la, es la triste historia ¿no? de estos trenes que terminaron después de algunos años, no fueron usados durante mucho tiempo, pocos decenios que yo sepa, eh, se quedaron antigua, anticuados, ...y acabaron hoy en lo que podemos ver en esas fotos... ...que además en color aquí en el, en el libro es otra ventaja... ...que nos eh, proporcionó Mado Martínez... ...que es directora de la colección Estadio de uh -huh. eh, ...publicar el material todo en color, ¿no?
0: Y ahí están esos testigos también, ¿no? Lo hablamos testigos mudos, ¿no? De su antigua gloria, quizá de su fortuna, de su riqueza... ...ahí sí, están las tierras plagas de materiales también... ...que claro, ahora hablaremos de ellos. Nos adentramos, ya lo saben en el Salar de Uyuni, quizá con algo más de fortuna, no lo sé, gracias también a la magia de la radio ¿no? y a la seguridad que proporciona viajar a través de este medio, que aquellos, por ejemplo, que desaparecieron en aquel vasto entorno, porque no son precisamente pocos, corrígeme si me equivoco, Pablo, los que desaparecieron o fallecieron en aquel océano de tierra y sal, eh, quizá también la huella de la fatalidad del enclave.
2: Sin
1: duda. Antes de esto, me gustaría comentarte una cosa. He escuchado al principio, la sintonía ¿no? del programa, en que se oyen como distorsiones de, de ondas certesianas, ¿puede ser, Esteban? Es así, ¿no? Hay como sí. un ruido de distorsiones, ¿no? Pues eh, posiblemente no sean provocadas, en este caso tuyo, por el salar de Uyuni, pero lo, lo interesante es que el salar eh, contiene una cantidad inmensa, posiblemente las mayores reservas del mundo de litio, eh, litio que usamos nosotros en el día a día en las baterías que de nuestros teléfonos celulares o móviles y que es tan importante para la industria actual de la informática también. Y pues esa gran concentración parece que provoca una serie de distorsiones electromagnéticas y magnéticas dentro y alrededor de Uyuni estas eh, interferencias, estas distorsiones se acaban también produciendo eh, o producían principalmente los antiguos viajeros que iban con sus brújulas allí en el salar, como nosotros mismos hemos podido comprobar a través de una brújula, eh, importantes desviaciones eh, de la de aguja la, de, la, de, la de la brújula magnética que podamos llevar. Eh, esto no causó más de un sinsabor o posiblemente la muerte de algunos viajeros, eh, se está hablando ya hace años, años 50, 60 mm -hmm. o antes, eh, que viajaban por el salario y quedaban y, y se perdían. Y al perderse, estamos hablando de una extensión de más de 200 kilómetros de, de sal pura, prácticamente petrificada, no cristalizada. Eh, pues los ciudadanos que estaban por ahí perdidos eh, morían bajo el sol in inclemente y también por la noche las bajísimas temperaturas de salar. Otras personas, lugareños con los que hemos hablado, mm, tuvieron también parientes que se perdieron irremediablemente en este desierto de sal, porque al ser una. Como, cuando tú ves aquello, y cuando vayas ahí, espero que vayas eh, algún día, Esteban, sí. vas a ver que aquello es un mar de solitud, es un, un terreno. Totalmente llano, que se pierde en lontananza. Ves al fondo ¿no? de todo el majestuoso volcán Tunupa, que se alza a más de, de 4.000, creo que era 4.500, ahora estoy cinco no, no, 5.000 y pico metros, de altura, si me equivoco. Un volcán altísimo. Y claro, eh, si no tienes la, el referente por la noche de este volcán, eh, te puedes perder con mucha facilidad, entonces eh, viajeros, algunos indígenas eh, que se apartaban un poco de sus hogares y, y después por la noche intentaban volver a su casa, pues no encontraba. y si precisamente el cielo estuviera encubierto de nubes, no encontraba su destino, porque allí es mucho más fácil si te guías por el, la Cruz del Sur, muy pre omnipresente en los días claros. Pero básicamente siempre, casi siempre está claro el cielo de Uyuni. Nunca, casi nunca llueve. Pero cuando eso ocurre, cuando hay alguna niebla, especialmente niebla, eh, la vida corre peligro realmente para los viajeros del Uyuni.
0: Mencionaba anteriormente todas esas historias narradas por los lugareños que circundan el salar de Uyuni. Y quizá llame la atención las numerosas referencias eh, Tú lo conoces bien, a una especie de llama que parece emanar en determinados rincones del salar y que podrían, según ciertas creencias, no lo sé, señalar algo concreto. ¿Qué se cuenta de ese misterioso fuego?
1: Sí, estamos hablando de luminarias. Eh, eh, varios testigos eh, me contaron algunas mujeres que habitan, que son indígenas, que habitan eh, po pequeñas poblaciones a las laderas del volcán Tunupa, eh, nos hablan, por ejemplo, me hablaban de que de las laderas de volcán, situado, digo, en, el, en uno de los eh, extremos, uno de los lados laterales de, del Salar, eh, por las noches o incluso final de tarde podrían aparecer estos extraños fuegos, fuegos que a veces recorrían las laderas, eh, fuegos que subían, ascendían al aire, se desplazaban y caían en otro punto de las laderas de volcán, ...y con varios colores, con colores variados... ...y según me contaba... Eh, ...una de las entrevistadas que era Eti... ...esta mujer me decía que la había visto en varias ocasiones... Eh, ...porque ya vive justo en las laderas del volcán... ...que era muy común ver este esta luz... ...a veces verdos, de, de, de tintes verdosos... ...y que eh, ella creía que eran eh, posiblemente alma, eh, tesoros encantados y los llaman tapados allí en Bolivia, a estos tesoros que están enterrados y encantados. Para desencantarlos habría que proceder, si tú eras, por ejemplo, la persona eh, elegida por, aquella, por aquellos tapados, por aquellas almas, tú deberías ir a, o podrías llegar hasta el lugar, te permitirían, entre comillas, llegar hasta el sitio donde aparece esta luz, y cuando te acercaras a ella podrías cavar en el punto donde esta luz desaparecía o aparecía, clavarías un puñal y de esta forma desencantarías el tesoro allí enterrado. Desencantar significa quitarle el embrujo, ese encanto que lo mantiene de forma sobrenatural, inaccesible a los seres humanos, eh, inmaterial. Entonces, el puñal clavado en el suelo eh, materializaría aquel tesoro y así su, esta persona, el afortunado, se podría apropiar de ese tesoro y llevárselo a su casa.
0: Son historias... Son creencias que emanan de quizá un lugar inhóspito, ¿no? pero también mágico son relatos, ¿no? Y entre todos esos relatos narrados por los propios lugareños también se escribirían y así lo hace en tu último trabajo, rumbo a lo desconocido, el sello de On, aquellos que aluden a los no identificados, extrañas, luminarias, eh, Pablo que parecen sobrevolar, por alguna extraña razón, el Salardo Yuni.
1: Sí, eh, sobre el mismo salar, también me contaron, había una, una guía de turismo, que allí de y me comentaba que ella y un grupo de turistas extranjeros, no sé si eran alemanes o eran de un país nórdico, en el año 2006, no tanto no tanto tiempo atrás, eh, ellos habían, estaban desplazando en pleno día por el desierto en un autocar, y en ese momento es cuando observan un objeto metálico de forma de disco, discoidal, sobrevolando y haciendo movimientos erráticos eh, a corta altura del de, de mismo salar, de la superficie salar. Claro, todos quedaron boquiabiertos con aquel fenómeno o con aquel objeto, más bien, y que estuvo algún tiempo en el aire hasta que desapareció en lontananza. Eh, después otro señor que viviendo también a laderas de volcán me dijo que él vio en el medio del salar eh, un objeto luminoso rodeado de otras luces multicolores y que también describía una trayectoria sobre el salar. Muchos habían visto también a final de tarde volar esas luces rasantes sobre el salar y desaparecer a distancia.
0: Misteriosos fuegos que surgen en mitad de la nada, objetos y luces imposibles... Bueno, yo creo que nuestros amigos se sitúan ¿no? en aquel entorno un poco también inhóspito, mágico, lo vuelvo a repetir porque así debe ser, y, y enigmático, claro que sí. Y entre esas apariciones de fuegos, luminarias objetos, pues también circundan las historias que aluden a extrañas presencias errantes que parecen vagar en el interior de aquel inmenso escenario blanco. Porque también hay historias que aluden de forma directa a este tipo de apariciones. Son una realidad, ¿no? Yo creo eh, que un buen ejemplo de ello lo encontramos en esa sombra, en esa figura, eh, pues que circunda quizá la zona denominada, corrígeme si me equivoco, Ojos de Perdiz.
1: Sin duda. En Ojos de Perdiz es una localidad minera, también situada, creo que está ya a orillas, o casi llegando a orillas de, del Salar, y, y ahí también se encuentra oro, se encuentra otros metales preciosos. Y estando hospedado en una pequeña hospedaría, hospedería en esa, en esa misma zona, una, una persona allí me contó una historia muy interesante que ellos veían por la, algunas noches deambular alrededor de, hospede, de, la, de la hospedería y, y también de, la, de las bocas de mina que existen en la zona, un personaje que ellos llamaban el dueño del oro. Eh, y este personaje se le veía, bueno, algunos describían una forma humana, una forma de un anciano, eh, que posiblemente entronque con otra otro tipo de apariciones eh, muy populares en, en la parte, en la zona andina de Bolivia, que es el tío o el supai. Y de eso me gustaría contarte un poco, si me permites, ¿no, ¿Sí? Esteban? Eh, sobre la presencia de esta criatura, o de este ser, de este ente, porque su pai es una. Algunos lo describen como una especie de, de diablo, otros como un, un anciano, otros como un duende que habita las minas. Este ser sería, uh, digamos, un pariente de la Pachamama. La Pachamama es la, la madre tierra que protege la tierra. Y este sería el lado, digamos, masculino de la Pachamama pero con, con una, un aspecto mucho más, digamos, asustador, en el sentido, como digo, algunos lo describen como este diablo, eh, y que pro, además de proteger la, las minas, eh, también es el cust y custodio de, del oro, de todos los metales, de la plata, como en Cerro Potosí, por ejemplo, este ser se dedica a... necesita de cierto, cierta atención o cuidado por parte de los mineros. Cada, cada, día, cada día que van a trabajar los mineros necesitan hacer ofrendas al supay o tío, cuyo nombre lo pronuncian con mucho respeto, porque le tienen mucho temor ¿no? al, al supay, entonces ellos siempre que entran a mina ponen eh, al lado de una estatua una figura representativa del supay, le ponen a sus pies un poco de hoja, uh, un poco de chicha de bebida chicha, que aguardiente uh -huh. eh, hoja de coca algún puro, algún cigarrillo y alguna ofrenda más que se les ocurra. Esto para aplacar la furia de, del supay y para que ellos puedan trabajar con toda tranquilidad. Pero no siempre es así. Se cree que el supay en algunas ocasiones cuando está enfadado, cuando se siente molesto por algún motivo, porque no le han hecho las ofrendas convenientes, ...el supai acaba matando a algunos de los mineros... ...y esto se da bajo la forma de un derrumbe dentro de la mina... ...de alguna explosión no controlada... Eh, ...y de algún otro tipo de accidente extraño... Eh, ...a lo que los nativos atribuyen al Supay, al tío enfadado... ...por otro lado el Supay también puede ser muy bueno... ...porque estamos hablando de pueblos que no... Mmm, ...que incluyen un mismo personaje... ...tanto el bien como el mal y, y otros matices... Eh, ...cosas que aquí distinguimos muy bien... ...o tenemos un santo que es muy bueno... ...o tenemos después una entidad que es muy mala... ...como el demonio... ...para ellos, ellos son mucho más, digamos... ...yo creo, realistas en este aspecto... ...porque su entidad puede ser muy humana... ...también en su comportamiento... ...puede tener, como a todos nosotros... ...el lado bueno, malo... ...y el lado mm, normal, neutral de cada ser humano... ...o sea, entre eh, blanco y negro... ...hay los matices de gris... ...y en este caso, el supay también puede ser beneficioso... Porque si se encuentra contento, puede regalar a un minero una veta de oro, una veta de plata, puede indicarle el camino donde se encuentra esta, digamos, esta riqueza y que le puede proporcionar digamos una alegría inmensa o una eh, autosuficiencia después económica.
0: Son las historias ¿no? de la magia propia que emana de la Blanca Tierra, de aquella Blanca Tierra fundida con la propia magia de la creencia vertida ¿no? en aquel entorno. Has mencionado a la Pachamama, claro, y yo estoy seguro, Pablo, que nuestros amigos, gracias por estar ahí, no me canso de repetirlo, pues ya sienten de cierto modo la extraña sensación que transmite el estar sobre aquel terreno. Claro, allí se vierte la creencia, ¿no? Eh, lo hemos dicho, en cuestiones quizá de otro tiempo, y para muestra un botón, ahí están eh, esos altares realizados con pieles, huesos, piedras y otros eh, restos de animales eh, con el objetivo no, de, de agraciar y eh, obtener la protección en las travesías, por parte de la Pachamama, has estado allí rumbo a lo desconocido del sello Odeón de nuestra querida amiga Amado Martínez. Eh, otro saludo, ¿eh? yo creo que la ha mandado ya uno, pero aquí hay que ser reiterativo. Son personas duda, que evidentemente... Es gran
1: investigadora, amiga nuestra, claro y que muy sí. dedicada a los misterios de Colombia, de España, es muy activa Amado Martínez, sin duda.
0: Y eh, como tú también, una buscadora, en este caso has plasmado ese viaje, ¿no? rumbo lo desconocido, en uno de sus capítulos, El Salar del Fin del Mundo, El Salar de Uyuni. Eh, Pablo, yo creo que uno de allí viene cambiado, ¿verdad?
1: Sin duda, y me gustaría dejar también un consejo a todos que, como te digo, espero que vayas allí, y a todos los lectores o oyentes que vayan un día a Uyuni, lo que tienen que hacer, la primera cosa, yo aconsejo, cuando llegues ya a determinado punto de salar, que veas que aquello es un un océano blanco, blanquecino que se extiende hasta el infinito, hasta el horizonte, eh, es tumbarse de espalda al salar, ¿no? eh, sentir, o sea, estar totalmente estirado tirado sobre el salar, eh, mirar al cielo, no al sol, por favor, sino al cielo, y si es nocturno, mejor todavía, como lo hice por la noche, y puedes ver el, el cielo tan estrellado, ves toda la Vía Láctea, ves la mítica Cruz del Sur y ahí sientes la verdadera conexión entre tu cuerpo, la tierra, la Pachamama y el mundo celestial, y el mundo de los dioses que habitan el cielo, las constelaciones de los antiguos Incas, de los antiguos pueblos andinos, como el jaguar, como el ñandú, todo eso lo vas a ver en el cielo y vas a sentir al mismo tiempo el poder de la tierra. Es una sensación única y mi consejo es tumbarse ¿no? especialmente para la noche y mirar el cielo desde el salar de Uyuni
0: y con esa recomendación hemos viajado a través de la radio a aquel lugar nos vamos a ir ¿no? con el deseo también de poder visitarlo estoy seguro que nuestros amigos ya eh, lo están deseando sobre todo con esa invitación que realizas eh, de lo más apetitosa Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos por eh, esta travesía ¿no? también rumbo a lo desconocido, editorial Odeón. gracias por acercarnos al salar del fin del mundo
1: muchas gracias querido amigo Misterio en Red La Red del Misterio
0: Vamos de tercio para abordar, nunca mejor dicho, otra historia que en esta ocasión nos acerca a la España profunda. Ya sabéis que nuestro país pues también es el poblado de crónicas arcaicas que siguen entablando su batalla contra el tiempo. También contra el olvido, ¿no? En ocasiones esa batalla viene producida por la viveza de un fenómeno antiguo del que sigue emanando su extraño influjo. A lo largo de nuestros pueblos, valles y montañas, vosotros lo sabéis muy bien, pues se recuestan las historias que nos acompañan desde tiempos inmemoriales. También en nuestras aguas parecen confluir determinados relatos donde el miedo y la sombra se representa bajo la más simbólica de las formas. Y es en ese escenario, concretamente las aguas del río Guadiana, a su paso por Cheles, provincia de Badajoz, donde se sitúa la tábica figura a la que queremos acercarnos. el agua como la vida y la muerte, un funesto lugar para el desdichado que cae presa de las corrientes y profundidades, quizá la cuna de todo tipo de criaturas que invitan de algún modo a mantenerse lejos de la peligrosa orilla donde confluyen dos mundos opuestos. Y alguno de los seres que ponen rostro a la leyenda podría ser muy similar, por ejemplo, al mítico Caronte, el barquero de Hades, murmurador con ropajes oscuros, ...sobre una barca que surcaba las oscuras aguas del Averno. Y figuras como la de Caronte... ...se pueden observar también... ...en las historias que transita... ...la España profunda, la vieja España. Son historias aún presentes... ...en la memoria de unas tierras... ...que siguen recordando la estampa del horror... ...que emergía de las aguas del Guadiana. Durante años, la valentía de muchos... El desconocimiento de otros y las imprudencias propias de los más pequeños lograron que el río Guadiana se cobrase la vida de numerosas personas. Quizá el detonante, no lo sé, como para que se forjase una historia que de algún modo sigue estando muy presente en la memoria de Cheles. Quizá la huella imprecedera de sucesos que abogaron por una historia verídica donde una silueta oscura acechaba entre la orilla y la niebla. Las madres advertían, así a los pequeños, del peligro que surcaba en el Guadiana. Algunas personas incluso aseguraron haberlo visto con sus propios ojos, una figura ataviada con ropajes oscuros. La misma que navegaba las aguas del Guadiana sobre una barca, con un solo remo. La misma que se caracterizaba por su siempre inapreciable rostro, donde solo su colmillo, un solo colmillo, brillaba en mitad de la noche. Y así lo llamaron, el barquero del colmillo. Pero hablamos de una crónica tan antigua como Viva el barquero del colmillo Se sitúa en una figura que transita la memoria de los habitantes del municipio de Cheles, en Badajoz Por algún motivo, su nombre sigue resonando tras el paso del tiempo Quizá los viejos documentos parroquiales, como algunas partidas de defunción de la época Que asociaban eh, las misteriosas muertes con aquel barquero del colmillo Y vamos a conocer esta historia, porque hay documentos, hay testimonios Testimonios que siguen vivos Fermín Mallorca, compañero, buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches. Pues sí, esa es la verdad. El arquero del Colmillo sigue más vivo que nunca en, en esa población extremeña, en Cheles. Eh, para situar a, a, las, bueno, a los oyentes, eh, decir que Cheles se encuentra dentro de lo que es la comarca de Olivenza, está a 500 metros más o menos del río Guadiana. Y precisamente, bueno, eh, en mi padre en concreto, yo que soy nativo de ese pueblo, y vamos, bueno, muchísimos padres a sus niños cuando eran pequeños, como era mi caso, pues nos metían miedo para que no nos acercáramos al río precisamente con eh, este ente, ¿no?, con el barquero del colmillo Pero claro, cuando alguien utiliza, eh, por ejemplo, temas como la mano negra, el hombre del saco, etcétera, etcétera, siempre guarda relación con, con hechos anteriores que realmente sucedieron en la zona. Y de hecho... Eh, eh, ...investigando sobre el caso del arquero del Colmillo... ...a través de determinadas defunciones en los libros parroquiales... Eh, ...pues te vas dando cuenta de que a veces hay muertes... ...en el mismo Guadiana de personas que aparecen ahogadas... Eh, ...barcas que terminan hundiéndose dentro del río... ...con cuatro o cinco personas... Y nadie se explica el por qué cuando la persona que precisamente iba al remo de esas barcas rectangulares de color verde que están precisamente en ese en ese espacio del Guadiana, eh, bueno, pues eh, es imposible de que un gran barquero profesional pudiese hundirse con la barca o que el río lo, lo arrastrase hasta un determinado lugar, no porque ellos conocían perfectamente las corrientes del Guadiana uh -huh. en momentos de crecida y sabían dirigir su barca, mejor dicho, las propias corrientes lo dirigían hacia donde el barquero realmente bueno ...y hay dos casos concretos... Eh, ...bueno hay un, un joven de 14 años... Eh, ...de nombre Pitera... ...bueno perdón González Pitera... ...Rabón Pitera... Eh, ...que eh, se lo van a encontrar al lado de un molino... Eh, ...un molino harinero en el río Guadiana... ...y eh, se lo encuentran ahogado aparentemente... ...pero cuando el, el niño es sacado fuera... Eh, ...se dan cuenta que eh, en su cuello... ...hay eh, especie de, de digamos de, de movimientos... ...como de estrangulación... Y a la vez también eh, se comenta que tenía como especie de fisura ¿no? de, 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 en el mismo cuello. Y eso todo dio bueno, pues a una investigación sobre el caso de, de la muerte de este de este joven. Uh -huh. Y a partir de ahí, bueno pues eh, el barquero del comillo, que ya estaba, ya estaba vigente en esta fecha, ¿no? en el año 1891, que es cuando sucede la muerte de este joven, eh, bueno pues hace que, que vuelva a recobrar vida. Y a partir de ese momento los padres, aún con más insistencia, pues eh, les dicen a sus niños que no se acerquen a jugar al río porque el barquero del Colmillo, ese vampiro del Guadiana, pues eh, está realmente escondido en algún determinado lugar de, de la torrentera, ¿no? Lo cierto es que, eh, bueno, pues siguiendo investigando, eh, eh, sobre todo en la zona portuguesa, mm. donde también se cuenta la historia del barquero del Colmillo, bueno, pues eh, al haber pueblos a un kilómetro, dos kilómetros, pueblos portugueses eh, que dan con Cheles, pues eh, los vecinos contaban que el barquero del Colmillo, según la versión de ellos, era precisamente un barquero, un barquero portugués, barquero portugués, que además eh, vivía cerca del río Guadiana. ...y que eh, el hombre tenía su cara completamente deformada... ...entonces nunca, nunca la, la quería enseñar... ...de ahí que llevase, bueno, pues su cara siempre tapada... ...pero eso sí, lo que realmente le, le mmm, denominaba como tal... ...como barquero del colmillo, era ese, ese colmillo que le sobresalía... ...y que incluso decían algunos que, que le brillaba... ...bueno, pues esa realidad... Eh, en Portugal eh, se vivió también muy intensamente, ya en Chile se, se empezó a decir que, que realmente el barquero del colmillo era un portugués, a mí mi padre me lo transmitía, cuidado que hay un, un hombre portugués que, que es como el hombre del saco, que roba a los niños que se acercan al Guadiana, Tremendo. y bueno pues siguiendo investigando todo esto te das cuenta que los propios contrabandistas de la época, pues eh, al dedicarse a ir al, al café a Portugal para traerlo para España, eh, contaban también todas estas historias, ¿no? Al calor de la candela en la casa, en las noches de invierno, y precisamente ahí es donde yo escuchaba esas, esas eh, historias del barquero del, del colmillo. Y además, eh, bueno, pues eh, incluso ya eh, hace dos o tres años, uh -huh. siguiendo investigando eh, la temática del barquero del colmillo, me di cuenta que no solamente eh, era un personaje que se dedicaba a asesinar niños, sino que además... Eh, bueno, pues era un poco como el hombre del unto, es decir, eh, y le interesaba asesinar eh, niños para eh, precisamente traficar con el unto, con la grasa de esos infantes que luego vendía a ricos portugueses porque, eh, bueno, pues tenían de alguna forma la creencia de que ese unto, esa grasa de, de niño, pues le iba a dar mucho más longevidad, mucho más, mucho más eh, digamos una vida más, dura, más duradera y no iban a morir tan pronto determinadas eh, enfermedades eh, como la tuberculosis, etcétera, etcétera decían que también se la podían curar eh, precisamente el unto del de, de niño de la grasa de estos muchachos y el arquero del colmillo pues era uno de esos personajes que se dedicaban precisamente a esos menesteres en el río Guadiana, además nos tenemos que situar en la época a finales del siglo XIX y principios del siglo XX donde era la gente y los pueblos que vivían de cara al río donde más movimiento había de trabajo era precisamente en el río, porque ahí se encontraban los molinos, donde toda la gente bajaba pues con sus hijos, sus carros, a veces a lavar la ropa al río, a, a moler en el molino el trigo la cebada para poder hacer el pan, digábamos que había un trasiego importante de, de personas, de ahí que esa realidad se fraguase. De hecho hay documentos donde te dicen que incluso en ese espacio de Cheles en el río Guadiana, eh, incluso se llegaba a, a practicar la prostitución, ¿no? porque había muchísima cantidad de, de personas. Pero eh, otra de las historias que también, digamos, eh, bueno, pues eh, AUPA, el barquero del colmillo, sí, sí. y le da sentido a todo esto, es precisamente el famoso vampiro de Lisboa. Eh, un personaje que quizás sea muy desconocido aquí en España, pero que sin embargo, documentalmente hablando, eh, el, el, este hombre también que se dedicaba precisamente a eso, en Lisboa, en el barrio de, de Belén, a intentar cazar a estos niños que dormían durante, durante la noche en la calle. Eh, cogerlos, cazarlos, eh, inyectarle una jeringuilla en uno de sus brazos para sacarle toda la sangre que pudiese y eh, esa sangre luego, bueno, pues tomarla él porque tenía también esa creencia de que, eh, bueno, pues su vida iba a ser mucho más duradera y podría ser incluso evitado que, que en su cuerpo eh, la tuberculosis realmente hiciese acto de presencia y todas estas historias que los portugueses contaban a esos contrabandistas españoles, cuando estos llegaban a casa, pues nos la contaban también a, a, a los hijos para intentar evitar eh, el acercamiento al Guadiana por todo lo que eso conllevaba de, de, de terror y de miedo. Es más, ¿hasta qué punto el barquero del comillo es importante en la zona, no solamente en Chile, sino en uh -huh. algunos pueblos eh, colindantes con el mismo, que incluso se llega a contar en algunos otros pueblos ...que había inclusive, eh, con el barquero del colmillo... ...el tráfico de placentas de niños... ...fíjate de lo que estoy hablando... ...porque se tenía la creencia de que todos aquellos niños... ...que nacían en mantillados o con gorro... ...así se les denominaba que eran sí. niños... ...bueno, pues que nacían con toda la placenta cubierta... ...no rota, es decir, la madre no había roto aguas... ...con lo cual el niño nacía cubierto por completo... ...con ese con, con esa placenta como tal... ...aquella placenta que, que así salía del, del bueno, pues de la mujer... Eh, ...era una, una placenta mágica que había que intentar cogerla... ...porque eso se tenía la creencia supersticiosa... ...tanto en España como en Portugal... De que, eh, precisamente, también te podía eh, alargar la vida y te podía curar eh, muchísimas enfermedades. Es más, aquellas personas, por ejemplo, que eh, en siglos anteriores tenían, eh, bueno, pues bajo su poder una de estas placentas, en batallas, por ejemplo, bueno, pues ni las lanzas le, le tocaban, ni las flechas le tocaban, ni siquiera las balas, ¿no? Esta, esta es una, una realidad ...que también se vivió muy intensamente ahí alrededor de la figura del barquero del colmillo... ...y que hizo precisamente que este personaje tuviese estas características tan singulares... ...y que además siempre nos lo, nos lo pintaban, mi padre en concreto, que el que me contaba la historia... ...como eso, ¿no? Un barquero sobre una barca de color negro al que nunca se le veía la cara... ...con una capa negra, un traje tipo fraile y que iba con una pértiga, jamás iba con, con remos, no con una pértiga, y que cuando realmente sorprendía a un niño de los que jugaban cerca del río, eh, él eh, salía directamente eh, pertigando con su pértiga de las grandes, digamos, eh, islitas, pequeñas pero grandes ramas que tenían las mismas, cercándose a, a la orilla española. Y muchos de esos eh, niños, pues bueno, como el caso de José Pitera, eh, se le achaca la muerte precisamente al, al barquero del, del Colmillo. Claro, hablamos también de.
0: Hablamos ¿eh? quizá de prácticas. Has mencionado alguna de ellas, que en aquella época ya eh, bueno se habían acontecidas ¿no? en otros lugares de nuestro país y en otros países, lógicamente, vecinos como Portugal, como eh, tantos acamantecas ¿no? eh, famosísimos que recorrieron las calles en mitad de la madrugada en nuestro país. Y en este caso hablamos de un monstruo aparentemente extranjero. Esa era la sospecha. Imaginad, ¿no? en mitad de la noche, estoy seguro que nuestros amigos ya se ponen en lugar no en ese río en mitad de la madrugada con la neblina, ¿no? Propia del frío, del invierno, y eh, un rostro, un rostro oscuro, ataviado con ropajes, no se le ve el rostro y solo ese brillo de ese colmillo, ¿no? Claro, es un personaje muy legendario también, ¿no? Una imagen eh, quizá muy típica dentro de, de la propia diferencia que lo demarca también o lo delimita de otro tipo de criaturas. Quizá no es el vampiro más clásico, ¿no? Al que nos vamos a acercar, pero ahí estaba. Y eh, esas actividades. Oscuras también, ¿no? Que enlazaban sus hilos, ¿no? A través de la noche, con esos sacamantecas, con esos eh, vampiros, el hombre del saco. Bueno, pues eh, este sería uno más quizá desconocido. Puede tener un origen eh, real, no lo sabemos, lógicamente lejos de ese vampirismo ficticio sobre el que se arroja, sobre tantas criaturas. Y en este caso nos encontramos con una leyenda que sigue viva porque sigue en la memoria, aún presente, de los... Habitantes pues de aquellas tierras, lógicamente. Aún se sigue recordando al hombre del barquero.
3: Aún y aún hoy se le sigue metiendo miedo a los niños con el barquero del colmillo, para que estos no se acerquen al Guadiana. Piensa que eh, los muchachos de la zona, eh, al, ce, al ser zona de dehesa y bañar el, la el, 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 el Guadiana, pues estos eh, se acercaban con mucha facilidad a las encinas que están al lado del Guadiana a cazar nidos, por ejemplo, a buscar nidos de pájaros. Eh, y eso hacía que... El, un grupos de cuatro de cinco muchachos a esas, a esas realidades, ¿no? o a cazar grillos, que sea, a buscar espárragos, etcétera, etcétera, bueno pues todo esto eh, jugaba en favor de este personaje, ya que era, era eh, digamos, eh, los momentos en los que él podía atacar, allí donde veía un grupo de niños, eh, buscando nidos, o yo qué sé, yendo a jugar al río para hacer determinadas cosas con el agua, cazar, pescar yo qué sé, cualquier tipo de movimiento de ese tipo no lo cierto es que el, el arquero del colmillo eh, sigue más, más vigente que nunca, no porque a raíz de todo esto que estamos contando en este programa y en otros muchos programas que donde se ser el arquero del colmillo, pues le está dando esa potencia al personaje que quizás antes no la tenía tanto la tenía solamente dentro de la población en sí ¿no? que históricamente siempre lo ha venido recordando pues como eso no como el hombre del saco el sacamantecas pero en este caso el arquero del colmillo una persona que también se dedicaba a asesinar a, a niños con esos fines también de, de, de negocios y de vender eh, las casas en Portugal... por lo tanto el arquero del colmillo amén de ser una leyenda eh, tiene también un trasfondo real. Y en este caso, al estar el Guadiana presente en esa zona, pues eh, qué mejor, qué mejor personaje que el barquero del Colmillo y en este, en este caso, Lusitano, ¿no? Es venido de, de la otra orilla, de, de Portugal y con esa barca tan característica y esa pértida, Un caronte, como bien dijiste al principio, extremeño que pone de manifiesto que a veces la mitología pues eh, también eh, sigue permaneciendo ¿no? en, en esas zonas, como hasta hace bien poco, por ejemplo, eh, bueno pues eh, hay grupos de personas que se acercan muy cerca de esta población, en la zona portuguesa, uh -huh. donde se han encontrado precisamente bueno pues unas especies de, de templos eh, celtas, y eh, bueno pues se están digamos eh, arrodillando muchísima gente delante de estos templos venía de muchísimos lugares del país de España y de Portugal para adorar precisamente a, a un dios celta ¿no? entonces bueno eh, digamos que se vuelve a, a resucitar no toda esta realidad antigua y bueno el Arqueo del, del colmillo ahí está dando sus pinceladas también en torno a Caronte y en torno a la, al mundo de, de la mitología en este caso no para, para llevar los, los muertos hasta la sino en este caso era todo lo contrario, ¿no? para para asesinar y con esos muertos, con esos niños asesinados, pues hacer su particular negocio.
0: Tremendo, ¿eh? Tremendo, tremendo, sí. tremenda similitud y, y, y claro, es de, digna de analizar, ¿no? Porque eh, no solo nos encontramos con esa morfología, por decirlo de alguna manera, con esa similitud en apariencia, en, en, en esa barca, ¿verdad?, con ese remo, y quizá también con la misma avaricia, ¿no?, de recaudar dinero, sino que en este caso nos encontramos con una persona, un auténtico acechador, que secuestraba a sus niños, los asesinaba, para hacer también su propio negocio, ¿no?, para ser igual quizá o mostrar la misma avaricia mostrada por Caronte, y ahí lo tenemos. Es la otra historia de nuestro país, sigue viva, sigue formando parte de esa tierra mágica, extremeña, como bien señalabas, ¿no? Ahí se han encontrado esos templos, pues, eh, a otro tipo de dioses que siguen estando presentes. Oye, llama la atención que la gente acuda al lugar para arrodillarse como lo hacían, pues, en la antigüedad.
3: Exactamente, gente de Pinto, además, de Madrid, que yo personalmente he eh, eh, visualizado y que siguen viviendo año tras año para adorar el sol precisamente en este en este templo celta ¿no? eh, es un poco las eh, bueno pues el redacer de las religiones wicas ¿no? eh, eh, bueno pues esos dioses que hoy están ya eh, adormecidos que están básicamente dinamitados por otras religiones que han imperado bueno pues parece que intentan resurgir ¿no? de las cenizas al encontrar esos templos y aquellas eh, personas que de alguna forma eh, saben quién era ese ese dios bueno, pues se siguen venerando y es más, los propios los ayuntamientos, en este caso el portugués de un pueblo de al lado, pues sigue potenciando esta, esta realidad histórica, ¿no? Por lo tanto, el barquero del colmillo tiene su parte de, de historia también, también su parte de leyenda, pero eh, sigue más vivo que nunca.
0: Claro que sí y espero que esta noche también, ¿no? Así se represente como un elemento, hoy evidentemente oscuro porque ahí están esas leyendas, esas historias y todo lo que circundaba su figura, pero también un elemento eh, que muestra la otra historia de la otra España, quizá la profunda, quizá la mágica, que sigue estando presente, que sigue estando viva, pese a que muchos de nosotros, quizá a lo mejor, pues eh, deberíamos de meditar en ello, nos empeñemos en olvidarla. Fermín Mayorga, muchísimas gracias
3: nada, es un placer y oye, nunca se sabe desde qué lugar o desde qué punto te pueden saltar personajes de estas características.
0: Nos quedamos con esa reflexión, desde luego desde aquí abogamos por ella, apoyamos pues esas palabras, las secundamos yo creo que es interesante, ¿no? Resurgir resucitar todos esos elementos olvidados, enterrados bajo nuestros pies eh, de los que también podemos aprender muchísimo. Fermín, muchísimas gracias Es
3: un placer estar con todos vosotros Hasta luego.
2: Misterio en red, misteriorred.com. La red del misterio.
0: a ese punto donde el tiempo vuelve a reclamar su espacio. El tiempo vuelve a ejercer su fuerza dominante sobre todo, y sobre nosotros pues no iba a ser menos. Claro, hay cosas sobre las que el tiempo parece no haber transcurrido. Cosas que siguen intactas. Costumbres, quizá como la nuestra y la de tantos otros compañeros, como puede ser la de contar historias. Pero uno mira, y estoy seguro eh, que es una visión compartida por muchos de vosotros, ...que hay tradiciones que se pierden con el paso del tiempo... ...donde en muchas ocasiones incluso propiciado por el rechazo... ...a nuestra propia historia. Y esto sigue sucediendo a día de hoy. Por eso, cuando podemos observar el viejo rito del antiguo... ...y esa extraña conexión establecida entre el hombre y la tierra... ...en su forma original, estamos realizando de alguna manera... ...una especie de viaje en el tiempo. Y en nuestro país, en la vieja España, existen lugares que han conseguido conservar esa antigua forma de magia impereceder al tiempo. Un ejemplo de ello os podrá sonar a muchos. El pasado domingo fue el día de su celebración en las tierras cántabras, la Vijanera. ¿Os suena? Fue en las cuevas de Altamira y el castillo en Puente Viesgo donde los antiguos y primitivos habitantes inmortalizaron figuras con rasgos zoomórficos que aludían directamente a la conexión del hombre y la tierra. Quizá donde los antiguos chamanes pues adoptaban ¿no? esas formas de animales como una forma de invocar y obtener la fuerza de la propia naturaleza. Y desde allí, y desde aquellos tiempos, ...se obtienen algunos elementos que siguen estando presentes... ...en esta vieja tradición... ...la mezcla de la magia que emana de las antiguas cavernas... ...con tradiciones prerrománicas y románicas... ...un ritual antiguo e intacto... ...revivido por los vijaneros... ...de nuestro tiempo. Y como cada domingo, comienzos del nuevo año cientos de personas se reunieron el pasado 8 de enero en la localidad de Silió, en Cantabria, para celebrar pues, esa festividad, ¿no? Una festividad que lucha todavía por convertirse en patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y ahí está la magia. Estoy seguro que muchos de vosotros sabréis de lo que os hablo, la encarnación de los 75 personajes que la componen. Ahí están, ¿no? Los zarramacos, vestidos con pieles de oveja, sombreros picudos y rostros pintados de negro que a los malos espíritus del año que comienza con el sonido pues de esos clásicos instrumentos atados a sus cuerpos. También la figura del oso y el amo, ¿no?, como representación del bien y del mal. También la del caballero, donde azugar por la gran cantidad de pinturas rupestres en las que aparece representado el caballo podría tener connotaciones de animal sagrado o mágico. Incluso se le une al viaje de las almas, al transporte de los muertos. Y, ojo, ahí están también los trapajones, quizá la representación de los antiguos ritos indioeuropeos de unión con la naturaleza la antigua visión divina en elementos como ríos, montañas y bosques es una tradición no me cabe la menor duda pues que devuelve a la vida un viejo mundo casi olvidado en la evolución de la propia historia y claro, esta vieja tradición alberga su propio mensaje, su propia enseñanza representada en la bruja, en el diablo en el afilador en el Zorrocloco, en los danzarines blancos y negros, en todos y cada uno, ¿no? De esos 75 personajes que siguen vivos, pues gracias al amor por lo ancestral de sus gentes. Para mí es todo un ejemplo, estoy seguro que también para vosotros, un ejemplo a seguir, ¿no? En cualquiera de los rincones de la España mágica, de la España profunda, es conservar nuestra cultura, es recordar de dónde venimos, es casi como reconectar con la esencia original que también nos construye, de alguna manera, una forma de aprender otro tipo de lecciones, una forma de contar la historia de la propia historia. Y, como dijo Cicerón, la historia es el testigo de los tiempos, la luz de la verdad, la vida de la memoria, maestra de la vida y testigo de los tiempos. Hasta dentro de siete días.